0: Hallöle. <lacht> Charlene, jetzt reißt sich zusammen. Ich mach weiter. Ich mach weiter. Hallöchen und herzlich willkommen zur, zur neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Lebenslänglich. Wir sind bereits ähm, im zweiten Take dieses Recordings, weil die wir im ersten Take verkackt haben. <lacht> Reden wir reden schon eine Weile, wenn wir uns nicht zusammenreißen können. Es verspricht eine witzige Folge zu werden. Es verspricht eine unkonzentrierte witzige Folge zu Charlie, du lachst im
1: Hintergrund. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's ganz gut, danke. Ähm. Also wir trainieren gerade unsere, unsere Lachmuskeln. Wir ähm, ja, praktizieren den, wie hatten wir das letztes Mal genannt? Ich hab sie gar nicht zu stehen. Ach doch, den neurophysiologischen Zusammenhang zwischen Grinsen und Glückshormonen. Ich trainiere äh, ich, Und der Ausschüttung im Gehirn. Ich trainiere auch
0: den Sodaplexus. <lacht> ja. Also, mir geht's gut. Oh, Freunde, ich habe Sport gemacht, mir tut alles weh. Ist gar nicht so okay. Die Frau ist so gestresst. Erkennst <lacht> du das? Wenn du so Sport gemacht hast, dann denkst du so: es oh, geht mir richtig gut. Und am nächsten Tag denkst du es war schon okay, aber war es das jetzt wert? Hätt nicht auch getan, was Gesundes zu essen. Naja, wie dem auch sei. So also wir begrüßen zurück äh, zur neuesten Folge. Wir sind ähm, fröhlich am Lachen. Wir sind ein bisschen unvorbereitet, muss muss ich sagen. Äh, ja. Charlie ist absichtlich unvorbereitet. Ich bin vor allem auch unvorbereitet, weil ich ein bisschen gestresst bin. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Folge und nichtsdestotrotz ähm, halten wir fest an der wunderbaren Struktur, die wir in der letzten Folge erarbeitet haben. An erarbeiteten Erkenntnissen, an Strukturen sollte man festhalten. <lacht> so fest, bis der, der Staat den man auf diesen Strukturen gegründet hat, zugrunde geht. <lacht> <lacht> oh, ja, weil wir ein bisschen wenig vorbereitet haben, geht es ein bisschen um Impro. Ähm, aus der Not wird eine Tugend, würde ich sagen. Aber zum Ersten geht es natürlich los mit der Frage, Charlie, was haben wir denn die Woche gelernt?
1: Jo, also ich habe mich äh, heute so ein bisschen in meiner Wohnung umgeschaut, weil ich irgendwie, also wir haben jetzt Anfang der Woche, deswegen habe ich noch nicht so viel gelernt. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls habe ich eine Aquarellzeichnung gesehen, die hier so rumhängt und da ist mir was eingefallen, was ich mega cool fand, mhm. ähm. Und zwar geht es um Farben und um Licht und darum, wie Farben entstehen und genauer gesagt, warum Aquarellzeichnungen so leuchtend schön sind. Und, ähm, Schön wie du. Ja. Ach, Gott. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe hab mich da jetzt nochmal so ein bisschen schlau gemacht, ähm, wie, wie Farben überhaupt entstehen. Und zwar, ähm, das ist eigentlich so Common Knowledge, denke ich mal. So ähm, Licht erscheint ja erstmal weiß. Mhm. Wir wissen, das ist so die Kombination aus sämtlichen ähm, Wellenlängen, beziehungsweise man sagt ja auch im normalen Sprachgebrauch quasi die Kombination aus allen Farben ergibt, wenn es um Licht geht, weiß. Wenn es um Acrylfarbe geht, braun. <lacht> Nee, 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 nee. Dunkelgrau beziehungsweise schwarz. Nee, also. aber schwarz kann man doch nicht mischen. Du kannst ja nie schwarz mischen. Das ja, das stimmt. Nicht. Das stimmt. Also so ein dunkel... Aber braun ist es nicht. Dann hast du nicht die Grundfarben gehabt. Dann ist da irgendein ja, Du hast schon recht, so ist es, es ist nicht es ganz grau, es wird eher
0: gräulich, weil natürlich eigentlich halt rot und...
1: Mhm. Also magenta, nicht rot. Rot ist, ja. hat schon einen Gelbanteil. Yes, drin. I know, aber so, so die
0: Kindergarten-Basic-Farben sind ja rot, gelb und blau. Und, und wobei äh. ja blau und gelb, gibt ja grün und mit rot, das gibt braun. Mhm. I'm not sure. Wie auch immer.
1: <lacht> jedenfalls. Schreibt <lacht> jedenfalls, uns in die ähm, Kommentare. Geht's bei dem <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls geht es bei dem, was ich äh, entdeckt habe, um Reflexion. Und zwar entstehen Farben durch unter anderem durch äh, die Reflexion eines Materials sozusagen. Mhm. Also tatsächlicherweise ist ähm, eine Farbgebung nicht eine natürliche Eigenschaft von irgendetwas, sondern ähm, entsteht quasi aus, der, aus den chemischen Eigenschaften eines Materials beziehungsweise daraus, wie dieses Material das Licht zurückwirft. Also es hat was mit der Wellenlänge des Lichts zu tun, was da auftrifft und das Licht, ähm, was zurückgeworfen wird das bestimmt sozusagen in unserem Farbrezeptor im Auge die Farbe, die wir dann wahrnehmen. Mhm, ja. Und ähm, diese Reflexionssache ist was, das wurde mir mal erklärt in einem Aquarellkurs und das fand ich total spannend als Kind. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wer, wer so was jetzt vor Augen hat, ähm, aber es gibt ja verschiedene Farben, mit denen man malen kann. Also wir hatten jetzt vorhin, glaube ich, schon, hast du Acrylfarbe gesagt, ähm, Aquarellfarbe, Ölfarbe und so weiter, die verhalten sich ja unterschiedlich. Und bei Aquarellfarben ist das tolle, man nennt sie auch Wasserfarben, da ist eine ganz kleine Konzentration an Farbpigmenten. Mhm. Also das macht das eigentlich so strahlend. Äh, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, man hat einfach so eine weiße Fläche vor Augen und da sind überall mit einem recht großen Abstand überall so kleine blaue Punkte. So das ist eine geringe Konzentration an blauen Farbpigmenten. Und das wirkt auf uns sehr strahlend und sehr hell, weil das Licht quasi auf das blaue Pigment trifft und die blaue Farbe sozusagen zurückwirft oder die blauen Lichtwellen äh, bei uns ankommen. Und diese Freiräume dazwischen, die weißen, die werfen weißes Licht zurück. Das heißt, die Kombination, die bei uns im Auge ankommt, ist so ein bisschen blau, aber auch dieses strahlende Weiß. Deswegen wirken diese Bilder so, so ja, strahlend einfach. Mhm. Und ähm, bei, also das geht mit ähm, Aquarellfarben auch, also je höher die Konzentration an Pigmenten sozusagen wird, desto mehr wird irgendwie quasi, desto dichter wird das Ganze ähm, und desto weniger weißes Licht wird reflektiert und dann ist das irgendwie nicht mehr so, ja, weiß nicht, nicht mehr so aquarellmäßig, so <lacht> sage ich mal. <lacht> <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls hat das ähm, bei Aquarellzeichnungen einfach damit zu tun, dass die Pigmente nicht so nah beieinander sind und da eben weißes Licht noch mit äh, zurückreflektiert wird. Und das finde ich irgendwie total schön, sich anzugucken quasi, wenn man so Bilder sieht. So, Was ist denn da überhaupt, ähm, ja der Mechanismus sozusagen mhm. dahinter? Oder wa warum wirken die denn jetzt so auf mich? Warum hat das was Strahlendes? Warum hat dieses andere Ölbild zum Beispiel eher was Drückendes, Schluckendes sozusagen? Ähm, genau. Und das hat mich dazu gebracht, mich so ein bisschen kurz mehr mit Farben auseinanderzusetzen. Und fand ich ganz spannend.
0: Hast du schon mal mit, weil ich habe viel, ich habe so 14 Jahre lang so einen Kunstkurs gemacht. <lacht>
1: 14 Jahre? Ja, ja.
0: Habe ich das nicht erzählt? Das nicht.
1: Nee. Ich
0: habe 14 Jahre lang war ich in so einem vhs kunstkurs von ab wo ich fünf oder sechs war oder so, weil ich immer, so meine, meine Mama hatte so im Keller so eine, so eine Bastelecke, weil sie immer viel, viel halt geschneidert hat und, und so mit so äh, Stoffmalfarbe für unsere Facethäse. Mhm. Und dann hatten wir Kids halt daneben so einen Tisch, äh, zum einen, weil halt irgendjemand auf die Kinder aufpassen muss und die nicht alleine irgendwo rumspringen sollten. <lacht> Ja, und Zum anderen, weil wir das halt cool fanden, so da haben wir dann auch mal gebastelt und geknetet und so und irgendwann hat er aber meine Mom halt immer weniger Zeit oder hat das dann eher immer abends gemacht, weil wir schon im Bett waren, wir Kids wollten aber halt trotzdem irgendwie weitermachen ähm, und haben das halt irgendwann so in unser Zimmer verlegt, diese Bastelaktion, das fand man ja dann aber weniger witzig, weil dann oft der Boden einfach äh, Gefahr lief, irgendwie Teil der, der Bastelaktion zu werden und daraufhin hat meine, hat meine Mutter mich dann in so einem vhs Kunstkurs angemeldet, das ging dann immer so, als muss dann so, also jedes halbe Jahr oder Jahr muss man das dann verlängern. Aber also das habe ich 14 mhm. Jahre gemacht, und meine kleinen Geschwister auch alle, ähm, auch alle, hört sich ja, als wir so eine Horde von Kindern gewesen wären. <lacht> <lacht> äh, nee aber das war cool, immer so, dass, also, das war immer so, so mittwochs, das war ein bisschen so meine Therapiesitzung jede Woche, aber es war mega nice, ja. so, weil wir halt, also der, der, der Kunstlehrer war halt ein richtig cooler Typ, weil, weil der halt hauptberuflich Künstler war. Also, das war jetzt nicht so wie in der Schule, wo halt jemand auf Lehramt Kunst studiert hat, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass Leute, die auf Lehramt Kunst studiert hatten, da nicht eine Passion dafür hätten. Aber der war halt, der war halt krass cool, so allein von seinem Auftreten und so. Ähm, mhm. Und halt auch richtig, also der hatte so eine richtig gute Mischung aus äh, Freunde, macht bitte was. Und aus, okay, so, es ist mir klar, so ein Findungsprozess für ein Bild oder so dauert einfach eine Weile und also ja. wir hatten so Wochen, wo wir halt ewig lang viel, viel irgendwie nur nur, nur irgendwie so Sketches gezeichnet haben und so. Aber ich habe zum Beispiel auch mal bei der Volksbankmesse den zweiten Platz belegt. Witzigerweise für den Wettbewerb ähm, Sport. Und dann ja, Sportverbin Sportverbindet Sport verbindet war das Thema. <lacht> und ich hab, also dafür, dass ich so unsportlich bin, fand ich es witzig, dass ich da gewonnen habe, zweiten Platz gemacht. Es <lacht> <lacht> also, war cool über der Kunstkurs und so. Wir haben halt viel auf Leinwand gemalt mit Acrylfarbe und dann halt viel Wasserfarbe und Aquarell und so. Aber nie, also Öl, mhm. Öl war. Und dann Pastell, wobei ich Pastell immer nicht so geil fand. Ich finde ich immer so eine Sauerei.
1: Ah, oh, das ist super oh, anstrengend, ja. Händen geht gar
0: nicht. Und dann haben wir halt getont und so, das war auch ultra nice. Aber da mhm. war die VHS immer so ein bisschen mit dem Ofen, das war immer morzes Geschiss. Und also, also, so, äh, also Acrylfarbe finde ich auch im besten. Das finde ich richtig, richtig mhm. cool.
1: Ja, die, die ist unkompliziert einfach, ja. ne? Die trocknet schnell, wenn du eine gute hast, dann ist es auch eine, die quasi sehr glänzend ja. oder sehr leuchtend trocknet, so. Ja, aber habt ihr über, über sowas auch gesprochen, wie das mit dem Licht zum Beispiel funktioniert? Weil ich weiß noch, dass mein ähm, Aquarellkursleiter, Lehrer, wie auch immer, ähm, der hat mir das dann so aufgemalt und da war ich auch noch recht jung und mich hat das total fasziniert, wie er dann so mit diesen Punkten auf diesem Papier mir das gezeigt hat und dann meinte er so, ja und hier drückt das Licht so auf und da so und das fand ich mega cool. So diese das Ich würde jetzt sagen, sagen nehmen, so, so ja. Theorie
0: war jetzt nie so unser Hauptfokus. <lacht> so wir haben viel so mhm. Learning by Doing gemacht und dann aber viel mhm. ähm, also wir haben viel gelernt, so wie, wie er halt auch gearbeitet hat. Ähm, das war viel so, so, wie baut man Bilder auch auf, also auch auf so verschiedenen, dass ja halt dreidimensional sind, wie, wie, wie schafft man Tiefe mhm. und so viel so vom Dunkeln ins Helle arbeiten und so, was ja mit Acrylfarbe wahnsinnig gut ist und Sinn macht, was ja mit Aquarell, da arbeitet mm. man ja vom, vom Hellen ins Dunkle und so. Ähm, mm,
1: genau, ja. ja. So, das war so viel.
0: Und dann halt diese, es war, war, war ultra type of my life, ey. ganz ehrlich, so es war immer, immer ultra, ultra cool. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich studieren gegangen bin. Mm. Sad life, ey, sad life.
1: Ah, 14 Jahre, ey, irre. BBC.
0: Cool. Ich finde es auch ein bisschen traurig, dass ich keine Ehrenmedaille oder so bekommen habe. Naja. Oh. Nee, ist okay. ist okay. Aber es war immer cool. <lacht> ich schicke dir eine. <lacht> bitte, ich bitte drum. <lacht> nee, wir haben auch so, so Ausstattungen mitgemacht und so, das war voll. So mit. mit wir haben mal so Kunst im Kasten eine Ausstellung gemacht. Da haben wir alle so einen Kasten bekommen. Also muss man den Kasten kaufen, aus also in Ordnung. Dann konnte halt jeder so in seinen Kasten reinwascheln was er wollte. Dann habe ich so einen, so einen Frosch gemacht, der so aus dem Kasten rausspringt und so eine goldene Kugel hinterher, so Froschkönigmäßig. Und dann wurden die, die <lacht> ausgestellt im Landratsamt. Und dann fand es so ein Mitarbeiter im Landratsamt voll geil und hat mir 20 Euro für diese Kiste gegeben, damit ich... Ja, ultra? Wo ich war so richtig stolz auf mich. Ich, so, cool. ich habe Kunst verkauft. Und mein Kunst, der so, für wie viel, Katharina? Ich so, 20 Euro. Und ich war halt irgendwie so 12, so 20 Euro war halt ultra viel. So, ich habe ja. für einen Monat 2 Euro Taschengeld bekommen. So 20 Euro war so High Life, Alter. Und dann er ja so, Katharina, Katharina, das war viel mehr wert. Katharina, <lacht> die <der lacht> In gestattet, und 5 Euro gekostet. Ich so, das schon wieder egal. Also richtig cool, so, dann kann ich heim. So, ich das war oh, das richtig nice. Und mein Vater so, du musst das einrahmen, so das ist halt erstes selbstverdientes Geld. Hier. Das sage ich immer noch so. Ich habe das eingerahmt in meinem Zimmer hängen.
1: Echt? Ja? Das ist
0: ja? cool. Fällst Best ja. day of my life. Ich
1: glaube. Ich weiß gar nicht, ob ich mal irgendwas verkauft habe. Oh ja, doch. Aber ich kenne diesen Struggle, ähm, in so einem Kontext festzustellen oder festzulegen, was das dann kostet. Also. Ich so wie ne, ne, ne 15 Euro und die sind froh, dass es nicht 50 oder 500 waren <lacht> oder so, keine Ahnung. Also bei Kunst ist das ja echt so, Ja, aber eigentlich muss man halt, halt die, die Arbeitsstunden offen, sozusagen. Eigentlich
0: müssen ja die Arbeitsstunden wenn ja. die du reingesteckt hast
1: Material? Also, ja. ja.
0: Und das war, das ist ja, was so teuer macht. So, weil, boah! So jetzt kurz Hate gegen meine Oma. Aber meine Oma ist schon ja immer so, meine Oma kann ja mit, mit Kunst schon wenig anfangen, mit moderner Kunst halt gar nichts. So ein blaues Bild, <lacht> so ein blaues Bild könnte ich auch malen. So nein, Oma, also du verstehst halt überhaupt nicht den ganzen Prozess, der da reingeht. <lacht> <lacht> oh, ja. Ein Hate geht raus an alle Kunsthater. Ihr wisst, ihr wisst gar auch nichts. <lacht> oh, wobei ich jetzt nie behaupten würde, dass ich viele bekunst weiß. Ich finde es halt geil. So. Ich, hätte auch richtig, ich hätte auch richtig gerne, falls ich jeden Haus habe, hätte ich richtig gerne so ein Atelier in diesem Haus. Oh, ich auch. Kenn ich ultra. Ja. Oh, ich lieb schon so.
1: So ein richtig helles. Ja, ja, so im Wintergarten. Oh. Oder was wir in der Uni bei uns haben, ähm, über der Mensa gibt es ein großes Atelier direkt unterm Dach. Mhm. Und da hast du dann quasi die ganzen Dachfenster und dann so machst du so dieses Dachgebälk so ein bisschen. Und ähm, dadurch, dass es halt komplett weiß gestrichen ist und der Boden auch ziemlich hell ist, ist das mhm. mega cool. Also, ja, aber habt ihr Kunst, an der Uni? Oder ist das so. Nicht. Richtig, also ähm, es gibt mittlerweile seit ein paar Jahren wieder äh, Lehramt quasi, mhm. Kunst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob als Fach oder nur als kleines Fach. Als kleines Fach. Also so richtig, ja, naja, wir müssen ja quasi im, im Grundschullehramt wird ja, wählt man ja zwei Fächer, zwei Hauptfächer sozusagen, die man richtig studiert. Und man studiert im Zweig ähm, Grundschulbildung, aber trotzdem noch alle anderen Fächer, in einem kleinen Rahmen an, hm, okay, weil Gott, man ja gerade im, im Schuleingangsbereich, Klasse 1, 2, 3, ähm, rein theoretisch als Klassenlehrer alles mögliche übernehmen muss. Ja, das stimmt, also ja. Deswegen wird man da so einmal im Schnellverfahren auch nochmal in die anderen Fächer quasi eingeführt. Der hat doch geschult. Und da ist halt unter, ja, das ist halt unter ästhetische Bildung ähm, neben Sport und Musik auch Kunst mit bei.
0: Witzig. Aber hat man in der Grundschule schon so Kunstunterricht in Brandenburg?
1: Ja, klar.
0: Das weiß ich gar nicht. Wir hatten so, wir hatten so MNK. Kunst,
1: Musik, Sport. Wir hatten so MNK, ja. Mensch,
0: Natur und Kultur war das. Da haben wir immer mal wieder. Ja, doch, natürlich, wir hatten auch Kunstunterricht.
1: Ja, logisch. Also gerade mit den Kids musst du unbedingt Kunst machen. Ja, gell,
0: weil das so gut für die Rechtschreibung ist, wenn die auch so... Drum, weißt du das nicht?
1: Genau. Ja, motorisch, aber auch generell. Für, aber drum also, schreiben alle, aber nicht drum, zu aber drum schreiben ja Jungs
0: oft zur so Scheiße, <lacht> weil ja Mädels im Kindergarten immer so gesagt wird: so, mal doch noch ein Bild. Und dann malen die Mädels und ja. können das halt motorisch und viel besser kontrollieren, ihre Hand einfach. Und die Jungs, die einfach immer nur mit Autos ja. gegeneinander geboxt haben, Achtung hier, das wäre die typische <lacht> <ähnliche lacht> Gender-Definitionen. Aber die können das halt nicht, weil die halt weil die halt nie so einen Stift in der Hand halten. Benachteiligt <lacht> da die Gesellschaft Männer nicht schon von vornherein?
1: Thema des den, der nächsten den Folge den. dann würde ich sagen. Was?
0: Ich ja, ich finde das ist schon eine coole Sache, die du gelernt hast, Shee. Das hat es auch völlig ausgeschwuffen. Ich bleib da jetzt bei. Ich habe da ja. nochmal drüber nachgedacht, aber ich habe es nicht, nicht, gedudet. Gedudet finde ich auch ein gutes Verb. <lacht> ich bleibe jetzt bei ausgeschwuffen. <lacht> ähm. Auch Find aus Ignoranz, gut. weil ich nichts Neues über Grammatik lernen möchte und über Rechtschreibung. <lacht> ich habe ich hab eine Freundin, die korrigiert immer meine Hausarbeiten, weil ich, äh, weil ich echt deutsche Rechtschreibung Katastrophe bin. Wegen Katja. <lacht> <lacht> Charlie ist die erste Person, die diesen Witz macht. <lacht> <lacht> Ich habe es mir gedacht. Ich habe es in der Ausarbeit geschrieben. Und da muss ich immer Reflexion schreiben. Dann habe ich das abwechselnd mit K und mit X geschrieben. Und sie mm. ist völlig durch. das Katharina? Wenn sie es
1: doch einmal falsch schreiben schreibt, dann tue ich dir was an. Aber wie ist es denn richtig? Weil ich kann mir das auch nicht merken. Ich weiß, dass wir irgendwann mal ein Seminar hatten, wo die Dozentin tatsächlich, ähm, promovierte Doktorin, auch völlig verwirrt war. Also auf jeder Folie war es anders. Und seitdem bin ich total... Ähm, ich
0: muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß es nicht
1: mehr. <lacht> <lacht> Sorry, Caro. Ich glaube, ich schreibe es immer, ich ich immer mit X. Ich glaube, das ist falsch. Reflektion, ja, weil von Reflektieren. Ja, so spricht man es, aber das ist, glaube ich, auch genau die Krux. Ähm, Google Schuh. Mach uns schlauer, ja. Charlie. <lacht> Reflexion. Deutsche
0: Rechtschreibung.
1: Ey, da steht beides drin.
0: Das ist ein Scheiß. Ja, toll,
1: Alter.
0: Siehst? Gehört, sollte man keine zu, den Sachen... schwierigen,
1: gehört oh. zu den schwierigen Wörtern des Deutschen. Ach, nee. <lacht> Aber drum sollte man
0: keine Sachen duden. Das bringt einen nicht weiter.
1: Ah, das macht Sinn. Was? Es gibt einen Unterschied. Es gibt eine Doppelbedeutung. Und zwar yes. physikalische Zusammenhänge. Also das, was ich vorhin, wovon ich gesprochen habe, sind Reflektionen. Mit K. Mit K, also physikalischer Zusammenhang und kritisches Nachdenken oder Reflekt, also ne? das ist dann mit X scheinbar. Ah, nein. Oh, okay, komplett alles löschen. Nee, ich habe jetzt den nächsten Satz gelesen und da steht dann, diese Annahme ist falsch. <lacht> <lacht> also das Wort Reflektion mit K gibt es nicht, das wird immer mit X geschrieben. Hä, hey, so? warum schreibt man dann Reflektieren? Reflek. Ja. Das, das ja, weil nicht... du ja nicht reflexieren schreiben ja, Aber wieso
0: sagt man nicht reflexieren? Das würde ja viel mehr Sinn machen.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich denke, wir sind da ja was
0: ganz Großes auf der Spur. <lacht> <lacht>
1: ich glaub, das kann man... Da gibt
0: es doch diese, wie heißen diese? Oh, sch... Da die Gruppe, die immer über deutsche Rechtschreibung äh, entscheidet, die doch jetzt auch immer so in der Dis ja, so rumdiskutieren, wie man das mit dem Gender Deutsche
1: Rechtschreibungsgruppe.
0: Ja, aber da gibt es so einen offiziellen Namen, so einen offiziellen <lacht> Keine Ahnung. Aber die, die diskutieren auch immer drüber, wie, oder jetzt neu in der Diskussion, wie halt äh, wie halt dieses Gendern in die Sprache aufgenommen werden soll, so mit Sternchen oder
1: mit großem I oder so. Oder mit Strich.
0: Ja, genau. Und, und die, Entsch und ja. die, die, die entscheiden es am Schluss, ob das in Duden kommt oder nicht, irgendwie.
1: Ja. Das ist auch ein Scheißjob, oder? Also interessant, wahnsinnig interessant, aber die Entscheidung zu treffen ist. Nee, die weil du kannst es ja niemandem recht machen, eigentlich. Ja,
0: mit was kann man es jedem recht machen? Ja. Mit, mit nichts niemandem. Weil ich weiß, ich habe neulich, einen Artikel, was heißt neulich, aber vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel gelesen, dass sie jetzt nämlich das abgelehnt haben, dieses Gendern aktuell in Duden aufzunehmen, weil das gesellschaftlich noch zu inkohärent ist. Also da hat sich... in der. Die warten sozusagen, bis die Gesellschaft eine Form herausbildet, die dann dominant ist. Ja, also wenn die Gesellschaft okay. anfängt, es immer mit großem I zu schreiben, dann wird es mit großem I in Duden aufgenommen. Und gerade ist aber das noch eine Sinn. zu große Mischung zwischen großem I-Sternchen slash Schlag mich tot, Unterstrich. Ähm, und die sagen also halt, es gibt noch keine Einheitsregelung, die jetzt irgendwie gesellschaftlich eine breite Masse irgendwie anerkannt hätte. Und bis es nicht kommt, ja. wird nichts aufgenommen. Das finde ich aber gut. Ja, man kann die Leute ja zu nichts zwingen.
1: Ne? <lacht> ich meine, diskutieren lässt sich, ob es nicht vielleicht schneller gehen würde, ähm, dass, dass das Bewusstsein dafür quasi geschaffen wird, indem man es einfach jetzt entscheidet und so auf eine bestimmte Art in den Duden aufnimmt, damit die Menschen ja eher im Duden damit konfrontiert werden und es dann vielleicht schneller sich entwickelt. Andererseits ist halt die Frage, welche Version ist halt diejenige, die sich am Ende durchsetzt und die am effektivsten ist oder am einfachsten für die Leute. Und das ist ja auch das, worum es in Sprache geht, ne? dass wir uns ja, effizient, aber trotzdem treffend ausdrücken können. Und
0: damit hast du gerade sehr schön die Pro- und Kontra Argumente des Artikels zusammengefasst.
1: Ah, oh, schön.
0: <lacht> Gott, wie schön <stündigend lacht> die Legandität. Das quält nur
1: sein Das nennt sich übrigens, das ist ein Phänomen, von dem ich gelesen habe, ähm, bei Maury Schwartz. Mhm. Ich glaube, das Buch habe ich in, in der ersten Folge erwähnt. Dienstags bei Maury. Dienstags, genau. Ähm, und dieses Phänomen nennt sich, äh, verdammt, <lacht> Spannung der Gegensätze. Hm. Also das ist ja jetzt quasi, also was jetzt Sprache angeht, was ich gerade erklärt habe, ne? auf der einen Seite so dieses Gebräuchliche und auf der anderen Seite, es soll aber auch treffend das beschreiben, über das wir sprechen. Ähm, und genau da quasi die Mitte zu finden, da liegt ja jetzt quasi die Schwierigkeit in dem Punkt, über den wir gesprochen haben mit Gender und so mhm. und Sternchen, Strich, Unterstrich und so weiter. Und das ist auch so ein, so ein Phänomen, seitdem ich diesen Begriff gehört habe, es fasziniert mich total, ähm, merke ich das auch immer wieder im Leben quasi. Also es gibt immer wieder so eine Spannung von Gegensätzen, wo du wie so ein, so ein Gummiband quasi an zwei Seiten zu, gefühlt an dir hast sozusagen. Und du weißt nicht so richtig, in welche Richtung sollst du nachgeben. Und ja, wir wissen irgendwie, Balance ist toll und man sollte sich irgendwie irgendwann mal einpendeln oder so. Ähm, aber es ist halt wahnsinnig schwer. That <lacht> never happens. <lacht> Oh. vielleicht irgendwann im Duden mit großem I oder Sternchen oh. Unterstrich. bis dahin sind wir halt alle durchgependelt
0: naja that's life ja. alright, äh, das war ein gutes äh, wa eben kurz den, äh. den Sinn des Lebens zusammengefasst kein Ding für mich kein Ding für mich ich, ich wollte sagen, das war, eine schöne, das war ein schönes Learning auf deiner Seite die Woche hey. <lacht> um äh, um nochmal den Bogen zu schlagen, wie man, wie man so schön sagt. Ja, was,
1: was hast du gelernt? Ähm,
0: ich habe gelernt, weil ich jetzt ja, also so ähm, der Vorteil, wenn man natürlich irgendwo Praktikum macht, was jetzt nicht irgendwie hinter Dupfingen ist oder so, ist ja, dass man zu Leuten sagen kann: so, hey, komm ich doch besuchen. Und die können nicht sagen: so, äh, fahr du doch zu mir. Weil es halt gar keinen Sinn macht, <lacht> dass man zu denen nach hinter Dupfingen fährt, sondern es macht halt viel mehr Sinn, dass die hierher nach Brüssel fahren. Ähm, mhm. und dann ist es ja immer wieder so die Frage, so was macht man dann, wenn Leute da sind, la, la, la. Auf jeden Fall, was man natürlich immer machen kann, was natürlich schon auch ein Touri-Ding ist, aber was auch schon geil ist, weil da war ich jetzt die ersten paar Monate nicht, aber ich war da jetzt neulich, ähm, diese Delirium-Bar. Und zwar ähm, gibt es eine Bar in Brüssel, die heißt Delirium. Die machen auch Bier. Die haben auch für dieses Bier den Preis bestes mm -hmm. Bier bekommen. Das ist, da ist das mit dem rosa Elefant drauf. Da ist so ein rosa Elefant ah, drauf. Ja. Ähm, und diese, diese, also dieses Delirium Bier oder diese Brauerei hat, im, hat in, im Stadtzentrum in Brüssel, also wirklich sehr, sehr im Zentrum, äh, was das heißt, Delirium Village. Und im Delirium Village, da gehören sieben Bars dazu, die alle in so, einer, in so einem Gässchen sind, in dem halt 24 Stunden am Tag getrunken werden kann. Äh, und das Coole ist aber, dass diese, dass diese Bar halt nicht nur diese sieben verschiedenen Bars dann so in sich vereinigt, die alle irgendwie halt so ein anderes Thema haben und so ein bisschen anders dekoriert sind und so. sondern dass im kompletten Delirium Village sozusagen äh, 2400 verschiedene, äh, nee, 2004, 2004 verschiedene Biersorten, verfügbar sind, die man da trinken kann und mhm. die halt damit 2004 äh, ins Guinness World Record Buch aufgenommen wurden, als, die, als der Place mit den meisten Bieren, die man, die man probieren kann. Riech witzig. Ist ja irre. Voll cool, ja. Und
1: hat sich das seitdem, hat sich die Zahl seitdem noch verändert? Weiß ich nicht, ich hab noch nochmal nachgedacht. Oder sind das
0: 2004 ich geblieben? Ich glaube, es sind 2004 geblieben, weil ich also neulich in der Bar stand, glaube auch 2004 auf dem, auf dem mhm. Bestellding und ich habe hab noch nochmal gegoogelt, und auf der Website sagt es auch nichts anderes. Ähm, mhm. finde ich cool. Ich meine, ich war Krass. da, ich kam nicht bis zu 2004, also ich kam bis drei. Neun? Achso. Ich kam bis drei. Ach so. ich kam bis drei. Äh, wobei, wir da, wir waren ja immer so, so ich war mit, mit, äh, mit einer Freundin und dann einer Freundin von der ähm, und haben wir immer so verschiedene Sachen bestellt und dann so im, im Kreis rumprobiert und so auch. Ja. Aber ich glaube, bis man da 2004 Biere trug getrunken hat.
1: Schon mal Hast du... Ja. Hast du Raster Troll jetzt mal ausprobiert? Ich habe Raster
0: Troll jetzt ausprobiert. Ähm, also die Belgier haben ja super, super viele weirde Biersorten. Es
1: ist so völlig crazy hier. Ja?
0: voll cool. Ey. Raster Troll ist halt ja. eine Brauerei, die heißt Troll und da ist so ein kleiner Troll vorne drauf und die haben halt auch eine Raster-Version dieses Biers. Ähm, da ist der Twist, dass da Rum mit dabei ist oder so Rum Aroma. Mm. Ist ganz geil, muss ich sagen. So war, war, schon, war schon in Ordnung doch. Und ja, kommen. Aber war jetzt nicht mein wobei mein Favorite Ding, ist auch gerade so saure Biere sind. So ich, aber ich kann es gar nicht so gut beschreiben. So das gibt es in Deutschland einfach. Da gibt es kein Äquivalent dazu. Er erst hatte ich ah, es so wie saures Radler, aber so saures Radler schaut auch völlig anders. Also einfach so saures Bier und schmeckt so richtig herb und so. Das ist richtig gut. Mhm. Und dann auch.
1: Aber es ist auch krass, dass, dass man dieses Schmecken ja auch erstmal. Ja, man muss es halt mal geschmeckt. beziehungsweise lernen muss. Ja, also. Ja, in gewisser Weise. Und vor allem,
0: wenn man sich, also das kam mehr nach, man kann diesen Geschmack halt nicht beschreiben, weil es da halt irgendwie kein Äquivalent dazu gibt. Man kann ja nicht einfach so sagen, stell dir das vor, so. Was stelle ich mir da vor, mhm.
1: so. Dann musste ich, da habe ich, warte, dann
0: musste ich an Alexander von Humboldt denken, weil überleg mal, so der stehe ja nach, nach Südamerika in den Dschungel irgendwie, so der hätte ja nicht so nach Hause schreiben können, so heute habe ich einen Affen gesehen. So, da hätte ja auch jeder gesagt, so. Aha, aha. Also drum mussten die so ja. viele Sachen einfach so kolonialistisch da übers Meer schaffen, damit Reiche weiß Oder Zeichnen,
1: ne? Er hat ja der auch Er hat auch gezeichnet. Hat viel
0: gezeichnet, ja. Aber die haben auch sehr viele Sachen ausgestopft und äh, <lacht> über den Atlantik geschifft. Ja. Voll creepy, Alter. Voll creepy. Ja. Ich habe einen Podcast gehört über diese, weil die ja super viele Gebeine, <lacht> ne ja, weil die ja super viele Gebeine auch so mitgenommen haben von Leuten. Zu so, erstens mal wie also Von so, Leuten. Ja, weil die also so Knochen, weil die ja also, so krass Rassismusforschung auch schon angefangen haben damals. Ja. Und dann haben die einfach halt so Gräber ausgenommen und halt so mitgenommen. So weird. Und, aber also, war ja Ägypten so theoretisch mit Mumien auch so.
1: Unheimlich. Ja, wollte gerade sagen, also so Archäologie, Archäologie macht ja nichts anderes, oh, nur ach, dass es gut. schon verjährt ist. Sozusagen. Archäologie finde ich so cool. Hey. Oh, finde ich so nice.
0: <lacht> da habe ich auch noch nicht was gelesen, dass. Jetzt aber voll unseriös, wenn mir halt die Quelle auch nicht mehr einfällt, ne? Aber es war, glaube ich, auch Podcast. I don't know. Auf jeden Fall, äh, dass, dass halt da, wo, wo so diese Ägypten-Archäologie-Schub losging, so die haben ja jahrtausende lang Leute als Mumien vergraben. So, da gab es mal eine Zeit lang richtig ultra viele Mumien. Dann haben die einfach zum, vom, zum Brennen genutzt. So <lacht> so eine Mumie kaufen und sie zu verfeuern. ist das bitte. Unter welchen Umständen denn? Also, warum? Die waren halt so billig. Es war halt billiger als Holz. Und es hat halt Krass. richtig gut gebrannt. Na ja klar. Ja. <lacht> Aber ist wie das witzig. So welche Idee? Schatz, Schatz, ich hab die Mumie dabei. Ach, bring die Mumie doch bitte nicht in die Küche, Liebling. Leg die doch bitte <lacht> in den Keller. Wir, wir zersägen die im Keller. Wir bringen dann nur die einzelnen Teile <lacht> nach oben. Wie wär's, Alter. Oh je. Oh, je. Okay, das zu meinem äh, alkoholischen und jetzt leicht ekligen Learning der Woche. Hey. Ja. Pfui, pfui.
1: Pfui, pfui. pfui hey. Hey, Charlie, da Dazu wollte ich noch sagen, ähm, was mir vorher noch eingefallen ist, als, als es ums Schmecken ging und so. Ich habe jetzt auch gerade äh, ein Buch gelesen, uh -huh. also ein Roman eigentlich. Ähm, und irgendwie eine der Romanfiguren hat einen Weinberg und dann ging es irgendwie darum, wie man quasi die, die Trauben so kategorisiert. Und ich wusste das gar nicht. Aber die haben Mords den Hassel, ähm, kurz bevor die Ernte losgeht, mhm. den richtigen Zeitpunkt festzustellen, wann die, äh, die Trauben quasi den richtigen Zuckergehalt und irgendwie Säure, glaube mhm. ich, haben. Also es gibt solche Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Da läuft dann der, der Weinbauer, der läuft dann durch die Reihen und nimmt immer mal wieder eine, eine Traube ab und kaut da drauf drum rum und spuckt dann irgendwie auch die Haut, glaube ich, und die Kerne, die werden wieder ausgespuckt. Und dann notiert er sich quasi diese Zahlenkombination und macht dann irgendwie so ein Zeichen irgendwo hin, ah, diese Rebe braucht jetzt, weiß ich nicht, eher Schatten, ähm, weil die Zuckerproduktion quasi jetzt ein bisschen gehemmt werden muss. Die nächste Rebe, die braucht mehr Sonne oder so. Und dann versuchen sie da irgendwie das anzugleichen, sodass sie quasi ein recht gleichmäßiges ja, Ergebnis, Ergebnis insgesamt sind. haben. Mit dem, genau. Und dann wiederum beeinflusst das ja den Geschmack des Weins, der dann daraus hergestellt wird. Oh, das war so voll mind-blowing. Überleg mal, du du trainierst deine Geschmacksnerven so heavy, dass du genau diese Nuancen rausschmecken kannst. Ähm, die halt wirklich, also es sind wirklich extrem feine Unterschiede. Finde ich total krass. Und wenn man irgendwie, weiß nicht, generell so Verkoster ist oder so, auch Papiersorten und so, ähm, da gibt es ja dann auch so eine, so eine Charts quasi, wo du dann einträgst, keine Ahnung, vollbärig mundig im Abgang Waldig und so ein Kram. <lacht> <Mabgang> Im <-Waldig. lacht> <lacht> Ein auch von Wein also jetzt bei, bei ja genau bei Wein glaube ich macht man das ähm, oder Whisky ähm, finde ich total spannend also das ist auch irgendwas das geht so voll an mir vorbei also ich habe da keinen kein, keine Sensibilität hast du keinen guten für Weingauben,
0: so was für Wein du magst und was für Wein du
1: nicht magst ich mag Weine halt nicht so wirklich achso von daher, ja. Schwierig. Aber generell auch Geschmack. Also ich esse Sachen, die gesund sind ähm, und es gibt auch Sachen, die schmecken mir, aber das ist eher dann so Kinderschokolade, die halt einfach nur <lacht> so wahnsinnig süß ist. Ich bin ja das auch sowas halt, Da gehe ich, geh ich, ja genau, geh ich halt voll drauf ab. Ähm, aber so, so richtigen feinen Geschmack habe ich nicht. Oder habe ich mir zumindest noch nicht angeeignet, sage ich mal.
0: Weil ich finde, ich habe das schon. So ich ich drehe richtig durch, wenn, wenn ich im. St also, so, man, man muss ja ehrlich sein: Studenten kaufen billigen Wein. Aber es, mhm. so, es geht mir richtig auf den Sack, wenn ich so, so ekligen Wein trinken muss. Mach mich richtig fertig. So, weil <lacht> ich schon weiß: so, meine Mutter sagt immer so: ja, wenn du sowas kaufst, hast du Recht am nächsten Tag Kopfweh. Und Recht hat die Frau. Weil das ist einfach halt <lacht> ist eine Verhudelung des guten Weins, Alter. Also, ich finde es auch crazy. So wenn Leute so das, also, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass sie das so an diesen, an diesen, an diesen, also, dass der Wind so das selber schmeckt, so macht schon Sinn. Da ich dachte, so ja. die haben da vielleicht mittlerweile so einen chemischen Test oder so. Aber wenn ihr das ja immer noch selber schmeckt, so, das ist ja crazy shit, hey.
1: Ach so, ich weiß nicht, wann, wann die Geschichte spielt. Also. Ach, hast du das gelesen? Das kann natürlich auch.
0: Hm? Hast du das gelesen?
1: Ja, ja. also, es ist ein Roman, in dem das jetzt ah. quasi, also, es war jetzt kein, Ach, war kein Artikel ein oder Job, so, sondern. Nee, 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 also das wurde so nebenher, das war auch nur so, so ein Nebeneffekt jetzt quasi eine Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ähm, ich weiß auch nicht, wann quasi die Geschichte jetzt spielt. Es kann auch sein, ja, dass das schon länger her ist. Theoretisch, wenn du als Winzer
0: ausgebildet werden musst, oder wirst nicht musch, aber wirst, dann ja. ist das ja vermutlich schon Teil der Sache.
1: Ich denke auch.
0: Crazy. Mhm. Boah. Aber sieh, ich schon, also ich finde schon, dass man irgendwie G Geschmack, Geschmack finde ich ultra wichtig bei Sachen. Oh. Dann habe ich mit jemandem gekocht und dann meinte ich so, bitte tu Salz ins Wasser. Und dann macht er so einen Hauch Salz. So ein, also nicht eine Brise Salz, sondern also so einen Hauch Salz. Ich so, da muss mehr Salz rein. Und dann so, wie, da muss mehr Salz rein. Ich so, das schmeckt ja nachts nichts, wenn du die Nudeln da kochst. Ach ja. so, ach, da muss mehr Salz. Er, er macht immer so wenig Salz. ins so, Wasser. was? <lacht> das geht doch nicht. Oh, oder auch so. Es ist aber, es ist aber gesünder. Ja, aber da fragt man sich jetzt ja, lebe ich ein langes, unglückliches, geschmacksloses Leben <lacht> oder ein Leben, das ein bisschen kürzer ist, aber mein Essen war geil. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich tendiere zum Letzten. <lacht> ganz klar, ganz klar.
1: Das wäre auch so eine Frage für, für die Kennenlernfolge eigentlich, so. Wie meinst wo, wo du? Wo liegt deine Priorität? Meine wäre, glaube ich, eher, ich verzichte dann so ein bisschen auf Salz. Ich glaube glaub
0: auch, deins wäre eher so dann mehr der Zeit. healthy Lifestyle. <lacht> oh nee. Boah. Erkennst du das nicht? So, du beißt so in so Sachen rein und es ist nicht so gut, wenn sich dann so ein Geschmack nach dem anderen entfaltet. Ich habe letztes Jahr ein Stück Sushi gegessen. Das war das Ulti das Stück Sushi hat 5 Euro gekostet, aber das war es so wert. Und eigentlich war das halt nur Lachs mit Lachs-Tatar, umwickelt von Lachs mit Lachs und Lachs. Das ist eigentlich halt nur so ein mocken aber halt <lacht> so verschieden. Also ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Das war so ultra lecker. So also Ich habe es in den Mund genommen und dann konnte ich einfach zehn Minuten nichts anderes essen, weil sich so nacheinander immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal so ein Geschmack entfaltet hat. Und das war so gut. Das war so gut, dieses Stück Sushi. Oh. Ich rede richtig Hunger, wenn ich dran denke.
1: Also ich kenne das vom, von meinem Lieblingsrestaurant, das ist ein Vietnameser. Mhm. Und da die Suppen, die die machen, die sind ja. richtig irre. Also oh. Oh, so eine vietnamesische Suppe, gerade auch so Fischsuppe, mhm. wobei ich davon nicht so viel essen kann, das wird mir schnell dann zu, zu heftig. Aber oh, und wenn die dann ihr, ihr äh, warte mal, was haben die denn dann? So ein, die haben so ein spezielles Basilikum. Ich weiß gar nicht, ob das vietnamesisch also ist oder irgendwie südkoreanisches ist. Ja, Blablabla, bla. ja, irgendwie so eins. Und das ist auch so lecker, ich liebe das. Und da ist das auch so, dass du so genau merkst, so, oh, jetzt kommt, jetzt kommt die Welle sozusagen, dann kommt die nächste. Aber sowas habe ich tatsächlich selten. Oh doch, in letzter Zeit habe ich Gerade so bei deutscher Küche. <lacht> oh. Das ist eher so.
0: So sehr. Ja. Boah. Da, da habe ich letztes Jahr Praktikum gemacht. Also, da Habe ich ja gerne Praktikum gemacht, aber man muss ja echt sagen, so die Kantine war mein Albtraum. Und ich glaube, wäre ich Vegetarier gewesen, hätte ich da nichts essen können, weil es, also ich habe da erst halt Praktikum gemacht und dann war ich der da Werkstudent. Das heißt Werkstudent, da war ich zweimal die Woche da. Und seltsamerweise, immer wenn ich da war, also ich war immer mittwochs und donnerstags dort, und da gab dann, gab's dann gab's immer Schnitzel. Ich habe im Leben noch nicht so viel Schnitzel Cordon Bleu Schnitzel Natur gegessen, wie in diesen paar Monaten ich <lacht> in denen ich da, da Werkstudent war. Immer und immer so mit Spätzle und mit Pommes und mit Lalala. Und das war dann okay, so als es halt auf Dezember zuging und es kalt draußen war. Also ich finde, da kann man auch deftig essen. Aber wo ich hm. da halt im September, oder wo, vor allem, wo ich halt so Juli, August da Praktikant war, war es halt bolle warm, Alter. Und dann ist es bolle warm und dann ist in dieser Kantine bolle warm. Und dann musst du so ein komplettes Schnitzel essen und danach rollst du so ins Büro zurück und denkst du so. <lacht> Boah, das hat mich völlig fertig gemacht. Okay. Das hat mich völlig fertig gemacht.
1: Das glaube ich.
0: Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in der Kantine Salat gegessen habe. So, ich esse nie in Kantinen Salat. Aber da war ich irgendwann so: Du stirbst jetzt, wenn du noch einen Schnitzel isst, dann stirbst du. Das war richtig übel. Aber gutes Praktikum. Das ist schön. Man muss, man, man sch Nix nichts ist perfekt. Okay. na jo. ja, äh, wollen wir noch ein bisschen über das Thema reden? Ja. Also gut, pass auf,
1: also nachdem wir jetzt... Im Grunde haben wir es ja schon die ganze Zeit. Ja, ich wollte gerade auch sagen.
0: <lacht> Eigentlich haben ja. wir schon gut improvisiert. Oh, vielleicht können wir das so, so ein bisschen Impro aufs Lernen hinlenken, ich, ich, so mhm. damit, wir, damit wir hier voll in unserem Themenbereich sind. Weil, mir jetzt nicht gerade eingefallen ist, ähm... So, ich glaube, ich improvisiere gar nicht so, wenn es ums Lernen selber geht, so weil ich der totale, so der totale Schisser bin. So, oder nee, nicht der totale Schisser, aber ich habe einfach so Sachen gerne fertig. So, wenn ich eine Präsentation hm. halten muss, dann ist die Präsentation spätestens drei Tage vor der Präsentation fertig. Was? Drei Tage? Ja, das, das regt mich auf, so wenn ich da so kurz vor knapp irgendwas machen muss. Das geht mir voll auf den Sack. Das geht gar nicht. Das regt mich nicht. <lacht> oh, das ist, oh, nee, das habe ich gar nicht mit anfangen wieder. Meine Geschwister sind völlig anders. Meine, meine Geschwister sind so völlig so, pff, es muss Mittwoch fertig sein. Das reicht, wenn es Dienstag fertig ist. Und ich, so, oh, oh. <lacht> ich habe auch einmal. In der neunten habe ich eine Präsentation gehalten. Also wir müssen ja, Bavü muss immer äh, in, im Gymnasial gedöhnt. Jedes Jahr, 7. bis 12. muss schon so äh, eine GFS halten, gleichwertiger Landleistung für mhm. Schüler. Äh, da, da wählt man sich ja so das Fach aus. Und dann wählt man sich eigentlich auch das Thema aus. Und in der neunten habe ich Geschichte genommen, weil ich Geschichte ultra cool finde. Und habe dann ewig lang mit meinem Geschichtslehrer rumdiskutiert und war so: Ich möchte einen Vortrag halten über die Schlacht in der Normandie. Äh, was die, was eine der entscheidenden Schlachte war, wieso dann der Zweite Weltkrieg so endete, wie er endete. Und er meinte: So, nee, Katharina, 198 Leute haben schon einen Vortrag über die Schlacht in der Normandie gehalten. Keine will mehr, kein Geschichtslehrer will mehr einen Vortrag über die Schlacht in der Normandie hören schon super, also es ist ein super wichtiges Thema, aber er war so, ich habe so viele Vorträge da gehalten, so, da gibt es einfach nichts Gutes mehr, was ich mir dazu anhören kann. Da war ich so, ich bin ihr Lieblingsschüler, hallo? Also, davon ging ich stark aus. Ähm. <lacht> <lacht> so, bitte lassen Sie mich diesen Vortrag halten, ich schwöre, das wird nicht langweilig und ich schwöre, das wird nicht so ein Gerade von Zahlen und das ist halt super viel, so war mit so fünf verschiedenen Stränden und 30 verschiedenen Armeen und dann Boote und Fliegerstaffeln und alles. Ich, ich schwöre, es wird kein langweiliges Ding. Und er war so, okay, aber nur wenn ich wirklich mag. Und ich war so, danke. Äh, und dann habe ich diesen Vortrag gehalten. und hatte, Ich habe den halt vorbereitet. Ähm, und hatte dann noch so mit meiner mathe nachhilfelehrerin lehrerin drüber geredet, weil die auch so geschichtsinteressiert waren. Sie so, oh ja, sie hat mir da auch noch irgendwie so ein paar Quellen und so. Und dann am Tag vor diesem Vortrag hatte ich Mathe-Nachhilfe. Und sie war so, Katharina, und steht alles morgen für deine Geschichts-GFS? Und ich war so, ja, ja, wird schon gut. Sie sie so, erst es einmal durchmachen? Ich so, ich ist bestimmt nicht schlecht, es einmal durchzumachen. Und dann ich es durchgemacht. Sie so, guckst mich so an? Sie so, Katharina, scheiße. Ey. Das ist ein richtiger Sch <lacht> 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 Und ich war so, what? Sie, was so, es geht, nicht. Du kannst es nicht so halten. <lacht> sie so, ich weiß, du kannst es viel besser. Um so schlecht ich in Mathe war, so gut bin ich in Vorträgen. Sie so, Katharina, das kann ich nicht machen. Das ist gar kein Vortrag. Und zum Glück hatte ich an dem Tag halt super früh Nachhilfe. Also es war irgendwie halt so zwei oder so. Sie so, okay, ich mache jetzt alle meine Nachhilfeschüler durch und ich komme heute Abend um acht wieder. Und bis dahin ist der komplette Vortrag einmal komplett anders, bitte. Und ich war so, Alright. Und dann haben wir halt so, in so fünf Minuten so einmal den kompletten Vortrag umgestellt. Und dann habe ich so, die nächsten drei Stunden, drei, vier Stunden, damit wir machen, diesen Vortrag völlig umzumodeln, was mich so gestresst hat. <lacht> <lacht> Weil es nicht mein Ding ist. Dann kam sie abends zurück und dann sind wir es noch zwei, dreimal durchgegangen. Und dann war es wirklich gut. Es war wirklich gut. Es war dann auch eine Eins-Minus, als ich es vorgetragen habe. Mein Geschichte hat auch gemeint, so Katharina, richtig, richtig gut. Und ich war so, Danke. <lacht> 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 Aber es war halt die völlige Impro-Nummer. Aber es war halt, so es war halt nur als Impro möglich, weil ich halt alles Background-Wissen krass, krass wusste. So ich wusste alles yeah. über dieses Thema. Und deswegen war diese fünf Minuten vorher alles einmal anders machen Impro-Nummer und mein Vater abends heimkommen so: Warum ist deine Narrivillerin immer noch da? Und ich so. So deswegen, <lacht> deswegen hat es halt funktioniert. Aber ich denke, man immer so für Impro, so Impro geht schon, so fake it till you make it, ist auch ein Konzept, das immer wieder gut funktioniert. Aber ich finde, man muss auch so die, die, die Basics irgendwie zu haben. Also ich, bin, ich, ich, kann irgendwie, ja, ich kann nichts faken, schon. was ich nicht auch irgendwie habe.
1: Was schlecht ist. Wobei man aber auch gerade bei Vorträgen, ähm, also ich meine gut, Vortrag ist jetzt nochmal was anderes als zum Beispiel eine Seminargestaltung. Vortrag also, heißt ja wirklich, du stehst vorne und erzählst über ein Thema und so weiter. Aber gerade in Seminargestaltungen zum Beispiel, ähm, hast du ja immer noch als Material, in Anführungszeichen, die Studenten, die da mit drin sitzen und mit dir zusammen das gestalten könnten. Das heißt, du könnte. kannst dich auch immer darauf verlassen. <lacht> ja, ja, du kannst dich auch immer darauf verlassen, wenn du so ein bisschen kommunikatives Talent hast und so, es schaffst, Leute zusammenzubringen die nach ihren äh, Erfahrungen zum Beispiel dazu zu fragen oder eine Diskussion anzuregen, was denkt ihr darüber und dir dadurch quasi Zeit oder Raum zu schaffen, ähm, um das, was dann da kommt, zu nehmen und irgendwie so zu verpacken und so zu verkaufen, als hättest du das quasi so geplant. Und so kommen wir jetzt zu einem Prinzip. Oh, was eine
0: Überleitung, Charlie.
1: Ja, äh, ich habe hin und her überlegt, ob ich es erkläre, aber mittlerweile hast du jetzt schon so viele Beispiele davon gebr gebracht, dass ich äh, mich in der Lage, Lage sehe, <lacht> <lacht> ähm, das zu improvisieren. Oh, und zwar oh. hat unser, unser österreichischer Freund, äh, der auch in der letzten Folge Erwähnung fand. Ehren hat und er das, hier äh, auch wieder
0: Ehrenderwähnung <lacht> findet. <lacht> genau,
1: hat mir vom sogenannten, äh, vom ihm, von ihm erfundenen Einhornprinzip erzählt. Aha warum auch immer es Einhornprinzip heißt. Ich glaube, es ging darum, dass er irgendwie mit Kommilitonen auch ein, ja?
0: Ich wollte sagen, es heißt Einhornprinzip, weil er so magisch ist. Ich möchte auch beantragen, dass wir ihn ab jetzt den Österreicher nennen.
1: Den ja, okay, der Österreicher. Der Österreicher. Okay. Also, der Österreicher ja. <lacht> hatte halt äh, einen, einen Vortrag, glaube ich, halten müssen äh, mit Kommilitonen. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen, aber irgendwie funktionierte das mit der Vorbereitung nicht so. Jedenfalls mussten sie improvisieren. Ähm, und haben halt irgendwie so ein, so ein Blatt gehabt, wo dann einer angefangen hat, ein Pferd drauf zu malen. Ich denke mal wegen dieser ähm, ja, Redensart irgendwie was vom Pferd erzählen. Mhm. Das wäre jetzt so die Con Connection, die mir einfällt. Keine Ahnung, ob es so war, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie da irgendwie ein Pferd drauf gemalt. ging es Oder dann Einhorn war? draußen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine oh, okay. Ahnung. Er nennt es aber aufgrund dieses Pferdes äh, heißt es das Einhornprinzip. Okay. Und äh, er hat mir genau das auch erklärt, also sich quasi dann hinzustellen und man muss sich schon auf etwas verlassen. Also man muss sich darauf verlassen, dass man in einem bestimmten Bereich schon weiß, worüber man redet. Mhm. Ähm, aber in dem Fall oder in deren Situation war es eben so, dass sie dieses Gesamtkonzept eigentlich nicht richtig hatten. Also sie haben schon irgendwie so eine grobe so grobe Fahr also so einen groben Fahrplan quasi gehabt, den mhm. sie abgefahren sind. Also ich fange an mit dem, dann macht sie weiter mit dem, worüber sie was weiß und so. Also sie haben schon aus ihren eigenen Erfahrungen das zusammengestückelt, was dann am Ende das große Ganze ergab. Mhm. Ähm, aber sie mussten eben auch improvisieren und dann eben das, was ich gerade erklärt habe, die Seminarteilnehmer mit einbeziehen und das dann quasi durch kommunikatives, einbeziehendes Talent insgesamt so darstellen, als wäre das so geplant gewesen. Und das Feedback für diesen Vortrag war wohl auch, ziemlich gut, <lacht> ähm, so wie er das erzählt hat. Und ähm, da stecken halt die Elemente drin, die wir jetzt eigentlich quasi an, an den Beispielen schon gesehen haben. Also dieses Festsein in irgendeinem Bereich, aber eigentlich auch nicht in allen, mhm. Flexibilität, äh, Offenheit auch total ähm, und aber auch so ein bisschen fake it until you make it. Also du musst schon quasi dann verkaufen. Und da stehen und so tun, als wäre das gerade genau so, wie es laufen sollte. Ja, das stimmt. Was wir ja. mit dieser Folge auch irgendwie. Wir ein faken, tun. wir faken. Den. Wir <lacht>
0: den gut. Also großes Lob auch von uns einfach. <lacht> <lacht> ich hoffe, man hört meinen Schulter klopfen. Oh je. Nee, aber das. Schön. Aber ich finde, ich glaube, dieses, dieses Fake, also das, ich glaube, viele haben da so einen Rückbehalt, das auch zu faken. So da, weil man wird ja. ja super schnell unsicher. So. Und dann gibt es ja auch so oh, das tut mir immer so ein leid, wenn man merkt, so, ach krass, Alter, die Person ist so nervös gerade, die kriegt es mhm. nicht gebacken. So, und dann, dann verhastet mhm. man sich auch so bescheiden, wenn man dann so merkt, so, oh, Füße zucken oder so man Räusch sich mhm. so zum zehnten Mal. Und dann tut es mir aber auch voll leid, aber dann höre ich auch nicht mehr so gut zu. Ich mir
1: so, ja, das stimmt.
0: Aber ich finde, dann muss man sich als Vortragender immer wieder so ins Gedächtnis rufen. Man hält jetzt einen Vortrag, das heißt aber nicht, dass die 30 Leute, die im Raum sitzen, auch zuhören. Vermutlich hören einem fünf Leute zu. Und vor fünf Leute zu reden ist nicht so ja. schlimm, weil fünf Leute sind so deine Freundesgruppe, vorausgesetzt man hat Freunde. Und das ist ja ganz toll. <lacht> Wenn man keine Freunde hat, hat man vielleicht Stoff. Oder die,
1: höfliche, oder die Höfliche, die immer vorne links sitzt und, und immer nickt und immer total dabei ist und total supportiert. Du machst es gut, ich bin dein Fan. <lacht> die Person bin ich ja nie.
0: Wo, du? wo sitzt du am liebsten? So, wenn du in so einem Raum sitzt, wo sitzt
1: du am liebsten? Das ist schwierig. Das ist äh, sehr situationsabhängig, aber ich würde sagen, im Durchschnitt eher hinten rechts. Ja. Kommt drauf an, wo die Wand ist. Kommt bei mir auch ultra drauf an, wie. Also wir haben ja so ein
0: Crazy-Raumkonzept an der Uni. So, wir haben so, also wir haben so Fenster, wo halt Fenster sind. So, da wo halt Wände sind, sind auch Fenster. Aber wir haben dann auch mhm. so nach innen, also wir haben so ein großes Treppenhaus in der Mitte hoch. Und dann sind da so im Kreis rum so Seminarräume und alle Seminare, mhm. alle Seminarräume haben dann aber Fenster auch hin zum Treppenhaus. Um so Transparenz zu Also totale Transparenz. So. Ja, total. Ja. Aber also was super Krass. cool ist, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man auch super gerne da vorbeilaufen zu gucken, wer gerade Kurs hat und wer gerade Gott weiß was macht. Aber halt auch so mit der Intention, <lacht> so, wenn es einen interessiert, so, könnte man jederzeit reingehen und, und sich dazu setzen und so. Ähm, Ach cool. Aber dann bin ich auch in jedem Raum, habe ich irgendwie so einen Platz, der so Chakra-mäßig so, nee, das heißt nicht Chakra, Feng Shui. Das ist so Feng Shui-mäßig Shui, in meine ja. Schwingungen passt. Ähm, Aber <lacht> äh, meistens, meistens mittig. Hm. Und dann eher hinten. Echt, ja? Ich bin schon sehr ein dominanter Mensch.
1: Hm. Cool. Ich bin eher so der, der Randsitzer. Und in Hörsälen manchmal sogar erste Reihe, wenn ich meine Brille vergessen habe. Was mir aber tendenziell eher unangenehm ist. Ja, beziehungsweise kommt es auf den Dozenten an. Bei manchen sitze ich gerne vorne, aber dann bin ich auch nicht der, der irgendwie da so Interaktionen betreibt oder dem ins Gesicht guckt oder so. <lacht> Sondern es hilft mir einfach nicht abgelenkt zu werden, weil einfach vor mir nicht so viel passiert ähm, und ich wirklich nur die Folien und den entsprechenden Menschen vor mir habe. Das ist ganz cool. Ähm.
0: Ja, was sieht stromisch bei ja. uns hinten Mitte gut, weil wir alle alle Räume sitzen in so U-Formen, weißt du, wie so, wie so eine Grundschule. Ah, ja, ja. Dann hat man da auch niemanden vor sich, sitzt aber nicht ganz vorne. Ja. Aber ich glaube, das würde sagen. Meine Schwester hat mir euch erzählt, die haben jetzt so einen ganz crazy Rotationssitzplan, Rotations wo man dann immer so Boah, das wird mich ja irre machen. Nach links rotieren und dann nach hinten rotieren und dann nach vorne und dann, wenn man eine Brille hat, muss man nur bis in die zweite Reihe rotieren und dann Boah. Das macht mich ganz krank. Ja. Dann wird es ja auch immer gaga, weil sie immer neben Leuten ist, Super. der regt mich so auf,
1: der regt mich so auf. <lacht> Wusstest du, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, aber, aber es soll wohl typisch deutsch sein, dass wir uns tendenziell eher immer auf dieselben Plätze setzen? Das ist ultra deutsch, ja. Also, dass wir so, ja. Das äh, finde ich voll witzig. Also in Amerika zum Beispiel habe ich gehört, die sitzen sich einfach immer irgendwie hin.
0: Ja, genau, das war in Amerika ein Klassenzimmer, das ist immer anders, was... Mhm was mich auch was mich ist so auch viel gestresst zu stressig, hat genau Anfang ja. <lacht> so habe ich am Anfang <lacht> hat mich das auch ultra gestresst ich wollte so Hä? so wir sitzen jede Woche anders aber mittlerweile finde ich das besser so also, das gefällt mir eigentlich an der Uni auch weil wenn ich dann einen schlechten Tag habe oder nicht so zentral sitzen will dann kann ich halt auch anders sitzen und eigentlich ging mir das im Klassenzimmer ja aber besser also, ich finde so im Klassenzimmer gibt es ja, ja auch immer so ein bisschen so Safety irgendwie so okay ich sitze neben meinen Freundinnen aber es ist ja auch irgendwie so aber es ist ja auch irgendwie so, hm, man sitzt immer neben den gleichen Leuten und dann redet man und dann passt man nicht auf und dann weiß man nichts in Französisch.
1: Zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> aber dann lernt man seine Französisch-Nachhilfelehrerin kennen, die einem dann wiederum das beim stimmt. Geschichtsvortrag hilft.
0: Ah nee, das ist tatsächlich habe ich da zwei Nachhilfelehrerinnen. Die Französisch-Nachhilfelehrerin war äh, witzigerweise aber die Mutter meiner Mathe-Nachhilfelehrerin. Hat, Ach, hat die Tochter sind's. dann irgendwann die Nachhilfeschule übernommen. Ähm, cool. Die waren, die so eine ultra coole Familie. Das finde ich richtig, richtig witzig. Ja. Das ist auch richtig witzig. So, die, die Tochter hat das dann irgendwann übernommen, die Nachhilfeschule. Dann wurde es auch umbenannt, irgendwie von Nach Nachhilfetreff oder keine Ahnung, zu, zu Nachhilfe und mehr. Weil, weil sie immer meint, das ist ja mehr als Nachhilfe. Wir machen ja auch so, so emotional support immer wieder. Und das stimmt schon. Hm. Und die war aber richtig cool, die Frau. Weil die dann auch immer so kam und dann war sie so, okay, so, ich spinne einfach ein bisschen neben mir her, okay? Und dann war ich immer so, All right. Und dann hat sie halt so Mathe erklärt, und die hat aber halt Wolle gesponnen an so einer Handspindel.
1: <lacht> so Was? Neben,
0: ja, ultra. Und dann hat sie immer so, ein paar Wochen, okay. so ein paar Wochen, hat sie, also ein paar Wochen hat sie äh, Wolle gesponnen, dann war irgendwann alle Wolle fertig gesponnen, dann kam sie mit ihrem, mit ihrem Strick gedönt und dann hat sie gestrickt und nebenher erklärt. Das war immer ultra, es also war ultra, ultra das gute Setting für mich, immer um, um Sachen zu lernen, weil es so eine entspannte Atmosphäre mhm. war. Ultra guti. Mein Vater fand sie immer ultra seltsam.
1: <lacht> aber naja. Oh, es klingt richtig gut. Coole, Coole <lacht> Frau.
0: <lacht> Alright, Charlie. Ich hatte ein bisschen Panik, dass wir, dass wir völlig verpeilt sind, aber wir sind nicht völlig verpeilt. Ich fand es jetzt.
1: Also jedenfalls empfinden wir das so. Ist ja die Frage, wer bis hierhin durchgehalten hat. <lacht> Aber ich finde, wir haben viel gelernt. Also, das mit dem, mit dem Einhornprinzip zum Beispiel, ich habe es nicht so richtig kapiert, als das er mir erklärt hat. Mhm. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es irgendwann mal mache. Im Grunde habe ich es jetzt gemacht. Ich habe es überlebt. Es war angenehm. Ja, <lacht> Und leid, ich, ich verstehe. verstehe. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich verstehe jetzt besser, wovon er eigentlich geredet hat. Also, so beim Erzählen weißt du, so, ah ja, das ist ja auch, ja auch so, gell? ah ja doch, das macht Sinn.
0: Ja, aber <lacht> aber eigentlich also das ist ja oft so, dass wenn man dann, man hat so ein Konzept und eigentlich heißt es doch auch immer so, wenn man was Neues lernt, so soll man sich das selber eigentlich erklären oder jemand anderem. Und dann ja, Das, das mache ich super viel mit Freundinnen und Freunden. Wobei,
1: wobei es jetzt aber nicht durchs Erklären kam, sondern durchs Machen. Ah, okay. Also ich habe ja gestern, glaube ich, schon mal versucht, dir das zu erklären und das war nicht so. Das war,
0: <lacht> das war okay. Ich habe ich hab schon einigermaßen <lacht> verstanden. Ich schon einig also es war jetzt klarer oh, heute. Ja. <lacht> ja. Oh je. Naja. Nee, aber lass doch noch, lass schön noch schön. Frage der Woche machen und dann hatten wir das. Oh eine ja, Frage her. ja, Okay. Hau raus, listen, hau raus. Listen, Freunde, Frage mhm. der Woche. Und zwar kam ich auf folgende, kam ich, also, nee, ich muss meinen Weg erklären und dann kommt die Frage der Woche am Ende, okay? Also, ich habe mir überlegt, ah, es wäre schön, demnächst Charlie in Brandenburg zu besuchen. Dann habe ich mir überlegt, wie fahre ich nach Brandenburg mit dem Zug? Hm, vermutlich muss ich in Berlin umsteigen. Dann war ich so, hm, okay, ich war schon ein paar Mal in Berlin, aber immer halt Saturi-mäßig. Ich wollte immer zum Holocaust Memorial, aber halt nicht nur oben hin, sondern es, unten ins Museum. Dann habe ich gedacht, oh, ich hasse die Leute, die immer so dumme Selfies am Holocaust Memorial machen. Die sind alle dumm. Dann dachte ich mir so, oh, ich würde voll gerne. Hashtag berlin <lacht> Nee, ich glaube, das sind nicht Berliner. Das sind nicht Berliner. Ich, also, ich habe es neulich wieder auf Instagram gesehen ja, und ich war so, Freunde, hat der hat ja eigentlich einen Arsch offen. So, wisst ihr, wisst ihr, um was es da geht bei diesem Memorial? Oh.
1: Ja, es, ist, es sind tatsächlich, um es um, präziser auszudrücken, es sind die möchte Möchtegern. Ja, Bendinger aber es sind, es, in, nee, es sind auch einfach dumme Menschen.
0: So, ich bin schon mit denen auch befreundet. Aber <lacht> nee, aber so, ich denke mir so, du kannst da doch nicht, du kannst da doch nicht drauf sitzen und so cute Selfies machen und so, oh my gosh, lauf. Am schlimmsten finde ich Leute, die da ein Bier trinken. So, hä? Mhm. Dann richtig behindert, wenn da Leute so, genau. Und dann kam ich mich da drauf. Dann war ich nämlich so, ah, oh, ich hasse die Leute, die dazwischendrin drin Fange spielen. So, weil ich finde, so, das ist einfach not mm. the place to Fange. So, ja. Und dann sagen immer wieder so Leute so, ah, oh, ihr bist ja schon ein Teil der Stadt und man sollte ja schon jetzt ein normales Leben haben und so. So, ja, normales Leben, aber vielleicht halt nicht Fange spielen. Weil ein bisschen Respekt auch einfach für, für, für was, was da gedacht wird einfach. Ähm, und dann dachte ich so, ja, aber voll viele Eltern sind da vielleicht mit Kindern. Und dann dachte ich so, Boah, also überleg mal, du musst mit deinem Kind dahin, so weil du halt gerne das Memorial sehen wirst und weil du gerne dein Museum wirst, hast aber so deine zwei Balger dabei, die sind nämlich sechs und acht und blicken es noch nicht so richtig. Und Dann dachte ich mir, und das ist jetzt die Frage der Woche, kann man, wenn man als Tourist irgendwo unterwegs ist, so als Elternpaar, kann man dann seine Kinder vielleicht irgendwo für zwei Stunden abgeben? Dass man, hm. dass man da halt irgendwie cool sich ein Museum angucken kann, wo jetzt vielleicht der Rest der Familie... Zu klein für ist, weil man kommt jetzt ja vielleicht nicht alle Tage nach Berlin und würde sich mhm. das gerne angucken als Elternteil. Aber was mache ich dann mit meinen mit meinen 6- und 8-Jährigen, die es einfach noch nicht blicken? So klar, dann gibt es also mhm. geführte Kindertouren. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich als Erwachsener nicht auf die geführte Kindertour. Und dann ist natürlich die ja. Frage, jede größere Stadt hat ja eine Ikea. <lacht> du <haben> unsere Kinder? <lacht> dann bringst du die einfach, bringst du einfach ins Bällebad? <lacht> und du die Abends. Dann <lacht>
1: Und dann lässt aber die Handynummer da, falls sie eine Durchsage machen wollen. Und dann sagst du, ich, ich bin, leider, ich bin nicht leider nicht anwesend. Nicht ähm,
0: aber ich könnte so in 45 also sie, Minuten sie da nicht. sein. <lacht> genau. jetzt, sie weint jetzt schon seit einer Stunde. Und Lisa, ist schwierig. Lisa möchte aus
1: dem, aus dem Spie Spieleparadies abgeholt werden.
0: <lacht> oh, da bin ich mein Eltern richtig dankbar. Also ich kann mich nicht oh. erinnern, dass ich, je in so einem, dass ich je bei IKEA im Spieleparadies war. Wir mussten immer... Wir waren immer im Sommer, waren wir in Italien äh, auf dem Lido immer ähm, campen und dann mussten wir da immer regelmäßig in dieses Nachmittagsprogramm für Kinder. Und ich habe es gehasst hier, es ging mir so auf den Sack. Und ich glaube, man, also ich kann, kann ich es schon verstehen. So, meine Eltern wollten einfach auch ein paar Stunden Ruhe. Aber als Kind fand ich das so blöd, weil, weil da hat, oh, weil das immer so doof. Also da musste man immer so was basteln und eigentlich war ich immer so, ich bin doch im Urlaub, so ich sollte doch eigentlich Sachen machen, die ich machen möchte. Und ich hätte es nicht ja. nachvollziehen können, warum meine Eltern das einfach so gut fanden. Da so, geh doch
1: da, ein paar Stunden hin zu den Animationsleuten. Und ich habe das so, boah,
0: boah.
1: <lacht> Belästige uns nicht. Das
0: ist ja witzig. Oh, da muss man ja immer so mit anderen Kindern reden und oh. Schrecklich. Nee, ganz ehrlich, als Kind war ich das echt scheiße. Weil ich dachte, also, ich habe schon meine Freunde zu ich Hause. Ich auch, ich auch. Ich, ich meinte, das schreckt dich ja, tatsächlich ernst Aber <lacht> manche Kinder fahren da ja voll drauf ab. Da, ich habe neulich mit Dings geredet, mit unserer Schweizer Freundin, und die meinte so, ja, fand sie voll geil, diese so Kinderanimationen immer als Kind. Da war ich so, hä? Oh, nee. Sie so, nee, es ist, ich und voll mein Bruder, wir toll. fanden das voll geil. Da war ich so, boah, nee, Alter, irgendwann hat der kotzen aber also die Frage bleibt bestehen, was mache ich mal mit meinen Kindern, wenn ich im Urlaub bin? Also ich meine, ich habe mit meinen aktuell fiktiven Kindern. <lacht> um, ich weiß zum Beispiel von so einer Family, der ich auf Instagram folge, die buchen dann immer wieder so eine Nanny einfach. Aber ich buche doch nicht einfach in so eine random Stadt eine Nanny. Aber die nimmst du...
1: Ja, das ist halt auch eine Frage, die ich mir stelle. Also in, in deiner Heimatstadt oder so, ja, da hast du dann vielleicht irgendwie einen Ort, wo du die mal hinbringen kannst, wo du auch weißt, so... Da gefällt es denen auch. Keine Serienmörder, aber ja, ja, zum Beispiel. Oder mein Kind fängt nicht nach einer Stunde an zu heulen und, und will irgendwie wieder abgeholt werden. Das ist schon schwierig. Voll was lernen wir da draus? Äh, Markeglücke so geht es erst wieder, wenn die Wälder also, aus dem Haus sind. Ja, aber das finde ich auch <lacht> blöd. Oder Marc, das finde ich find auch glöd. blöd. Ich
0: finde eher Marklücke, weil, weil was mir ja auch auf den Zack geht, sind so Leute, die so sagen so, oh, ich muss jetzt noch nach Bali reisen. Weil wenn ich mal Kinder ja. habe, kann ich das alles nicht mehr machen. Bitch, Alter, wenn dich Kinder so einschränken, dann bekomm keine Kinder. Dann werd mhm. nicht schwanger. Dann kapp die Drähte und fahr mit dem Zug nach Bali. Wär, wär besser für uns alle, hey. <lacht> oh. In, diesem Sinne. In diesem Sinne. Ich finde, das waren gute abschließende Worte für eine Folge, <lacht> <Hey>. <lacht> yeah. Alright. Also gut, wir haben gelernt. Wir haben gelernt. <lacht> Impro ist nice. Man sollte aber ja. immer ein bisschen was vorher wissen, damit man gut über was labern kann. Die Methodik ja. dazu nennen wir Einhorn. Einhornprinzip. prinzip, prinzip. Hm. Nee, wir machen Einhörner. Machen Einhörner wie Pferde oder machen Einhörner so ein magisches. Ich Zahn? doch nicht, ich habe noch nie Ich habe noch
1: nie ein Einhorn, Einhorn gesehen. gesehen. Ich, hatte, ich hatte als Kind dieses Barbie-Einhorn. Kennst du das? Da konnte man so auf dem, auf dem Arsch, das hatte so, ein, so einen Knopf. Dann hat man da drauf gedrückt und dann hat das so ein magic -Hü, -hü, hü sound gemacht. Also vielleicht doch, vielleicht klingen sie einfach ein bisschen mehr Magic. Weiß
0: ich nicht, ich hatte, ich hatte das Barbie-Pferd ja, 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 von das der Barbie-Rapunzel-Edition, aber da hat nur der Prinz geredet. Aber das könnte ich dir heute noch im schlafhof sagen, was der gesagt hat. Kinder <lacht> Kinderschutzzeichen. Okay, eine creepy Sache noch zum Ende, okay? Weil das jetzt gut passt mit Barbie. <lacht> da gab es da gab's eine Leidela Nee, okay, ich kriege das nicht zusammen, ich muss das nachgucken. Ich erzähle das nächste Woche. Ähm...
1: Es ging aber völlig so.
0: Meine gute Schluss, meine gute Abmoderation ging es gerade völlig verloren. Hey. Ähm, gut, also wir haben viel gelernt. Impro ist wichtig. Improvisiert ihr doch auch mal in eurem Alltag. Tut doch einfach mal ja. so, als ob ihr ein guter Barista wärt oder... Ich finde, das sind so richtig gute Themen, wo man es richtig faken kann. Also, ich finde, man kann gut faken, dass man so tut, als ob man Wein verstünde, weil viele um einen Rum Wein nicht verstehen. Man kann, man kann gut faken, dass man verschiedene Käsesorten riechen kann, weil das Verstehen auch nur wenige. Was kann man <lacht> noch gut faken? Sushi. Ich finde, Leute können, also wenn man ein anständiges Sushi hat, kann man gut faken, dass man da jetzt einen guten Fisch raus erkennt. Ähm, hm. Farben? Farbnuancen kann man gut faken. Da heißt es ja immer, dass Männer nur, dass Männer nur 16 ja. Farben sehen können. Habe ich ja mal einen Test gemacht mit verschiedenen Männern. Und meinte ich sage so, ja, Aprikot, Aprikose ist keine Farbe, das ist eine Frucht. Also, ich würde sozusagen runtergehen von 16. <lacht> Vielleicht auf 12. <lacht> <lacht> ähm, ja, also fake. Ja, sind wir wieder beim Gender-Thema. doch auch einfach ihr mal was die kommende Woche. <lacht> äh, schreibt uns gerne, was ihr gefaked habt. Wir, 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 wir versuchen jetzt den Instagram-Account ein bisschen loszustarten. Ähm, ich bin da noch einiges schuldig. Charlie ja. war da schon viel mehr am Arbeiten. Ähm. Genau, voll, aber, auch, aber nicht auch nicht intensiv. Draußen, aber, aber wir, wir fänden ja. schon witzig, das auf Instagram <lacht> zu machen. Aber genau, folgt uns da gerne. Äh, wir freuen uns über mehr als elf Abonnenten, die wir aktuell haben. Ähm, ja, das war eine gute Folge, Charlie. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, mir auch, danke. Alright, dann, sehen wir uns, äh, dann hören wir uns nächste Woche. Wir sehen uns trotzdem. Aber wir, äh, mit dem Rest hören wir uns. Ähm, ja, und ich sage <lacht> Ciao, Kakao. Tschüss.
1: Kannst du diesmal sowas wie Outtakes reinmachen? <lacht> ja, wieso? Nee?
0: Fände ich witzig. I will see how good my schnibbeling is. Also das hört mich so schlurf. Hagebuttentee. Sehr gut für mich, sehr gut für dich. Oh. Ich hatte gerade so den dümmsten Gedanken der Welt. Ich war gerade so, mein T-Shirt ist grün. Was mir auch grün ist, Shrek. Shrek ist auch grün. Oh, ich bin ein bisschen durch. Ich bin ein bisschen durch.